0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och region egentligen här i dalen.
1: Välkomna till Jämtopia-podden där vi pratar om saker som innovationer, entreprenörskap och drivkrafter och en massa annat såklart. Gärna med koppling till Norrland men inte alltid så. Varmt välkommen också dagens gäst Martin Daniels som är innovationschef på Synsam Group som håller på att etablera sin produktion i Östersund på Frösön faktiskt. Och Håkan Lundqvist, producent och sidekick. Och eh, vi är ju uppe på Åre Business Forum och spelar in den här gången som kanske hörs. Hur mår ni Martin? Hur har du det?
2: Jag mår jättebra. Det är superhärligt att vara här. Intressanta dagar, mycket intressanta människor att träffa. Så det brukar vara väldigt bra eh, saker man får med sig härifrån. Så det är härligt. Ja, bra.
1: Håkan, hur mår
2: du?
0: Jag mår jättebra. Jag tog min bil upp till Åre morse och har installerat mig också här på, på Åre Business Forum. Och det, ni hör ju, det är lite livligt i bakgrunden. Det är bara kul. Det är jättemycket människor här på de här dagarna. Runt en 500-600 personer har jag fått veta. Och, eh, en del eh, toppar från svenska näringslivet kan man se swisha förbi här också. För det är väldigt intressant.
1: Mm. politiker möts, konfererar och minglar uppe på Åre Business Forum som ju ibland kallas för Nordens Davos faktiskt. Martin, Synsam Group, ni håller alltså på att etablera er produktion uppe i Jämtland. Ni har flyttat den från Asien till Sverige. Ta oss igenom resan för de som inte vet. Tankar och drivkrafter bakom det beslutet?
2: Ja, gärna. Jag kan vi börja kort med att presentera Synsam lite vad vi är för typ av bolag. Vi är ju marknadsledare inom optik i Norden. Vi har 500 butiker runt om i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi har... Ett stort fokus på kund, innovation och hållbarhet. Och vi har de senaste åren byggt upp en egen portfölj av varumärken på bågar och solglasögon som är ungefär hälften av vår försäljning. Och nu när vi då har nått dit så har vi sett att vi kan ju faktiskt då använda den plattformen som ett sätt att eh, göra skillnad. Och vi ser att eh, våra konsumenter efterfrågar hållbara val. Och eh, att faktiskt kunna... Ta hem produktionen till Norden, till Sverige, till Jämtland och Frösön. Det är något helt unikt i vår bransch. Vi är först där. Och egentligen så är det som i allt vi gör kopplat till kundvärde. Det är egentligen så att våra kunder efterfrågar närproducerad och även mer hållbara val. Och det ska vi naturligtvis ge dem. Så det är hela grunden. Sen är det också ett sätt för oss att som bolag... Göra skillnad att minska vårt klimatavtryck och faktiskt bidra till en positiv, positiv värld.
1: Varför blev det just Jämtland då?
2: Vi utvärderade ett antal olika orter. och eh, Dels så hittade vi en bra plats på Frösen med eh, en bra hyresvärd i Frösepark. Men det som kanske var minst lika viktigt var ju den inställning och den samarbetsvilja som vi mötte från kommun, region och även akademi mitt i universitetet och privata aktörer som gick samman och skapade de förutsättningar som, som gjorde att valet var enkelt.
1: Vilka förutsättningar är det om man ska liksom dyka lite i det? Vad, vad är det som en kommun och Ja, tjänstemän, politiker behöver åstadkomma för att locka ett eh, företag så här?
2: Ja, men det var ju eh, i det här fallet då resurser från eh, näringslivsrepresentanter eh, på, på kommun, regionen som samverkade, som plockade ihop eh, både privata och eh, offentliga aktörer gällande att hitta folk, rekrytera få hjälp med det. Så att det är egentligen en, en, en kundfokuserad palett av allt som behövs. Vi behövde ju naturligtvis en plats att vara på. Vi fick hjälp av kommunen att få kontakt med potentiella hyresvärden. Vi fick hjälp att titta på ett antal olika lokaler och sen föll valet just där då på, på Frösepark. Och sen så att man var villig att investera, skapa förutsättningar för infrastruktur, busslinjer etc. som, som gjorde det möjligt att faktiskt bedriva verksamhet på Frösen.
0: Får jag fråga en sak? Norrland är ju stekhett som tillväxtområde. Det sker ju massvis med etableringar, mm. stora etableringar här i mm. Norrland. Spelade det någon roll för valet för er en del att vi vill vara i Norrland?
2: Nej, egentligen inte. Egentligen var det, var det andra faktorer som, som spelade in. Sen finns det ju, upptäckte vi som en positiv följdeffekt, en massa duktiga entreprenörer, bolag som vi gärna vill samarbeta med. Vi vill ju också inte bara tillverka här utan hitta samarbetspartners gällande material som vi använder i våra bågar, material som vi använder i våra fodral och så vidare. Men betyder att... det
0: att ni kommer att jobba med underleverantörer eller andra entreprenörer från... Våran region eller Norrlandsområdet?
2: Ja, ambitionen i hela den här flytten då, från framförallt Asien och Italien har ju varit att vi ska flytta hela flödet, materialanskaffning och annat så nära våran marknad som, som möjligt. Då. Och Vi opererar ju i Norden. Så att i den mån vi kan hitta samarbetspartners här så är ju det en fördel. Och det ska vi försöka göra. Sen är det ju här en ny bransch i i Norden och Sverige. Det finns inte underleverantörer som gör småskruvar och, och komponenter. Så det får ju vi tillsammans med underleverantörerna bygga upp egentligen framåt. Men ambitionen är absolut att vi ska hitta och hjälpa andra bolag. Att skapa en win-win egentligen. Så att kan vi skapa ett community runt glasögon, tillverkning, transporter, underleverantörer, samarbetspartners. Så är det någonting som vi jättegärna vill åstadkomma.
1: Hur har det gått hittills då? Var i processen är ni just nu?
2: Man kan väl säga så här att vi tog det här beslutet under brinnande coronapandemi i våren 2020. Och, och då tog vi det beslutet utifrån kundinsikten att det fanns en efterfrågan hos konsumenter att, att göra hållbara val. Köpa mer närproducerat. Sen längs med vägen så har ju pandemin och andra omvärldsfaktorer gjort den här kalkylen eller det här valet ännu mer attraktivt. Vi har ju sett logistikproblem vad det gäller frakter från Asien, ökade kostnader och så vidare som har gjort att vi känner oss ännu mer trygga med, med den här förflyttningen. Vi befinner oss nu i ett skede där vi under 2022 kommer att starta igång produktionen. Vi kommer i augusti det här året att ha en officiell invigning av vår anläggning. Vårt innovationscenter som vi kallar det på Frösen. Det rullar på enligt plan. Nu är det ju rekrytering, det är anskaffning av maskiner, uppbyggnad av processer och, och arbetssätt. Och tester under kommande månader. Så att vi kommer att se en, en ökad aktivitet på Frösen.
0: När man gör sådana här tester och ska igång med någonting. Man fattar att det är en jättestor apparat liksom. Mm. Och att vissa saker går jättebra och andra saker, där hittar vi ett bekymmer som vi måste lösa. Mm. Hur ligger ni till liksom, procentuellt? Är det 50, 70, 90, 30, 40? Nej, men,
2: men projektet går jättebra. Ja. Man stöttar ju naturligtvis på problem hela tiden. Nu kan man säga ett, ett potentiellt problem var ju eh, att skicka varor, maskiner eh, från Italien och Tyskland där vi, där vi köper maskiner från. Eh, att vi kan få kunskapsdelning från leverantörer och andra parter in i våran Organisation. Det har ju faktiskt förbättrats nu med, med att man har tagit bort restriktioner. Så att jag skulle säga att det är, en, det är en stor radda problemlösning hela tiden. Men det går fantastiskt bra och vi följer vår plan. Så att vi ser fram emot att, att kunna lansera de första produkterna här under, under året i butik.
1: Hur har det varit rekryteringsmässigt då? Har ni kunnat få tag i dem ni behöver? Och vill de bo i Östersund eller på Frösön och så vidare?
2: Men som, som Håkan var inne på här, det är ju en, en attraktiv plats att vara på Östersund och Jämtland och det är ju inflyttning till, till regionen och vi ser att det finns mycket kompetent personal och medarbetare som vi har knutit till oss. Vi har ju rekryterat en fabrikschef och produktionsledning där många kommer ifrån från Jämtland och har och drivit eller varit med och drivit framgångsrika bolag här. Det som vi mm. behöver bygga upp är ju den specifika glasögon tillverkningskompetensen som egentligen inte finns i Sverige. Så här går ju vi först och då är, handlar det om att vi behöver importera en del kompetens på kort sikt av samarbetsparter som hjälper oss att bygga upp den här specifika tillverkningskompetensen. Men där har vi samarbetspartners med oss längs vägen under de första månaderna, eh, halvåret, året och det bygger vi successivt upp internt. Så att vi kommer att bygga upp en helt ny industrikunskap, kan man säga, kopplat till glasögontillverkning.
1: Ni kallar ju fabriken för innovationscentrum. Vad, vad är innovation inom era bransch, inom glasögonbranschen just nu?
2: Mycket av innovationen handlar ju om hållbarare material, hållbarare produktionsprocesser, transport och så vidare. Hållbarhet är ju någonting som är super aktuellt för en nordisk konsument vad det gäller glasögon. Branschen har varit ganska dålig där. Man har jobbat med konventionella material ganska länge. Acetat, plast, metall. Och där vill ju vi inte bara flytta hem produktionen till Sverige och komma närmare på så som vi transporter utan vi vill ju även utveckla de material som man gör glasögon av.
1: Vad kan det vara till exempel? Ja, vad kan det vara?
2: Ja, men vad finns det för material egentligen i, i, i Sverige och Norden som vi kan använda oss av? Vi har mycket trä. Är det möjligt att, att använda den typen av råvaror? Finns det metaller? Finns det återvunna metaller och plaster som vi kan använda för att på så sätt minska användningen av djungfruliga material i processen? Och sen naturligtvis ta hand om spill i, i produktionen. Och på så sätt minska användningen. Och det här är ju hållbara val som också blir kommersiellt lönsamma. Kan vi minska materialutgången? Kan vi särskilja vårt erbjudande med mer hållbara material? Då vet vi att våra kunder kommer att välja de produkterna. Det har vi sett i tidigare kollektioner med hållbara material. Att vi särskiljer oss på marknaden attraherar nya kundgrupper. Och på så sätt kan vi, kan vi göra hållbarhet till en lönsam affär.
1: Hur ser marknaden ut för er då? Vad är utmaningarna och vilka är de största konkurrenterna?
2: Det finns många duktiga konkurrenter i den här branschen. Vi har ett antal aktörer som finns över Nordens gränser. Ett par spelare som Specsavers och Gran Vision som opererar under synoptik varumärke i, i Sverige och andra varumärken runt om i de andra norska länderna. Sen finns det en mängd små aktörer enskilda optiker som, som väl har lite svårare att hänga med i den omställning som sker nu. Och omställningen i den här branschen handlar ju dels om hållbarhet som jag har varit inne på men också digitalisering. Att satsa på nya sätt att möta kunden. I vårt fall så har vi gått under de senaste fem åren från att egentligen vara en enbart butiksverksamhet till att vi dagsläget har 70% av våra kunder som interagera med oss både i butik och på nätet. Så att investera i digitala touchpoints som stöttar den fysiska kundresan som det är mångt och mycket är. Och sen hela eh, utvecklandet och kunderbjudandet. Vi har ju varit väldigt lyckosamma med en abonnemangsform där vi eh, hyr ut glasögon och täcker fler kundbehov och eh, också på så sätt kan ta bort en del av kundproblemen med att synen förändras i, i steg. Så att det kan vara så att en kund köper ett par glasögon och sen 3 till sex månader senare så förändras synen och man behöver köpa ett par nya. Den typen av kundproblem har vi försökt lösa med abonnemanget. Och de satsningarna kräver en del kapital. Och såklart även att, att flytta hem produktionen är ju en, en kostsam historia. Så att det är en liten sån... Eh, vi, vi ser att de... de Stora som kan investeras och som synsamt blir väldigt lyckosamma och vinner på marknaden. Sen behöver man ha, ha ögonen öppna, örat mot rejälsen vad det gäller nya aktörer, innovativa aktörer. Vi har sagt att ska någon utmana den gängse optikaktören så ska det vara vi själva. Så jag jobbar ju till exempel med ett separat brand som heter AI, Där vi har sedan 2018 egentligen jobbat med en väldigt digitaliserad modell. Där man kan göra synundersökning online. Man kan testa bågarna virtuellt. Man kan genomföra köpet online. För att ska någon utmana modellen så ska det vara vi själva. Så vi ligger väldigt mm. långt fram där också på det digitala.
0: Hur knyter ni till er... Förlåt, Bea, jag tar om där. Nej, kör Hur knyter ni till er den kompetensen då? Den digitala kompetensen?
2: Det var en utmaning från början. För att vi var ju en ganska gammeldags Det här är en av retail-sektorerna där onlinifieringen har gått långsamt att säga. Det är en typ av produkt där det finns element som gör att det är en fysisk närvaro som är väldigt viktig med en optiker, med en medicinsk utrustning. Ett kundbehov som handlar om att faktiskt behöva testa bågarna fysiskt på steget ansikte för att hitta rätt så att säga. Så att där hade vi en utmaning i början med att rekrytera den typen av, av eh, kompetens. Sen var vi, hade vi tur att få in en duktig lead-person, en utvecklingschef som sen då kunde skapa attraktionen hos, eh, hos en mängd utvecklare. Så nu har vi ett starkt digitalt utvecklingsteam in-house. Där vi tidigare var eh, beroende av externa leverantörer och konsulter så har vi det del som del av vår kärna egentligen.
0: Så ni gör ett ganska rejält innovationskliv då ifrån det traditionella till den nya världen om vi får kalla det så.
2: Precis. Och den nya världen i det här fallet är, en, är verkligen en omnibodell. Att sju av tio kunder möter oss online. De kan göra, boka en synundersökning eller de kan faktiskt genomföra en syncheck online. Man kan testa bågar virtuellt. Du kan hantera ditt abonnemang efter att du har handlat och du kan chatta och naturligtvis möta, möta oss online och bli inspirerad också vad det gäller bågval. Så att butiken är superviktig för oss men det digitala är ett superviktigt komplement.
1: I Stockholm och Göteborg i alla fall så har det ju poppat upp aktörer som kör helt utan optiker. Bara digitalt. Du kan gå in och få en synundersökning i en ganska avancerad apparat, prova bågarna digitalt och så kan du köpa ett par glasögon för kanske 600-700 kronor. Hur, hur ser ni på den eh, typen av konkurrens?
2: Nej, men det är ju eh, som jag sa med AI, vi har ju jobbat med det här sedan 2018 och man kan säga om man backar bandet ännu längre så går det 10-15 år tillbaka till, eh, och vi, vi går till USA så eh, etableras en aktör som heter Warby Parker då. Det var två college-studenter som tyckte att men glasögon är ju en ganska dyr produkt. Det här behöver man kunna flytta online. Så de startade ett brand som heter Warby Parker. De gick direkt till konsument online. Med bra låga priser. Och med en snygg design och en, och en schysst paketering. Och lyckades bygga det ganska bra. Men insåg ganska tidigt att de behövde faktiskt in i fysisk handel. För den här typen av produkt har massa element som gör att man behöver träffa en optiker. Det är en medicinsk utrustning Det är väldigt mycket rådgivning. Både vad det gäller glaset och även att hitta en båge som passar en stil. Plus att det är en, en produkt som man handlar relativt sällan. Handlar du till exempel mat. Ja, men då, då kan du ha ett stort värde av att varje vecka kan jag beställa online. Men glasögon har en lite annan dynamik. Och det är mycket rådgivning i köpet. Så kunden är generellt ganska... Har ett kunskapsunderläge där optiken och säljaren, om de är duktiga i ett kundmöte, kan hjälpa kunden. Och det har gjort att hela den här branschen har anammat en modell där butiken är egentligen huvudarena och de digitala touchpointsen är komplement. Och vi kan, vi kan ta ett exempel i Europa med Mr. Spex som också började online. Och som sen då gick in i fysisk handel. Så att kombinationen är egentligen det som vinner på marknaden. Och det ser ju vi i, i både Synsam och Eye. Vi har kört på Eye. Går att göra synundersökning online utan en, en optiker? Men det vi ser kunderna faktiskt väljer är att gå in och göra en komplett synundersökning. För att en maskin ersätter ja, 80% kanske av en refraktion Att hitta en styrka. Men det finns saker med ögonsjukdomar och ögonhälsa som, som man inte upptäcker i en sån maskin. Och där ser vi nu. Ögonhälsa är ett stort samhällsproblem. Och eh, de flesta kunder, i princip alla, väljer att komma och träffa en, en riktig optiker. Mm.
1: Vad är visionen för, för fabriken på Fröser? Jag vet att ni kallar det bland annat för ett utbildningscenter inom ögonhälsa. Vad är det som ska ske där på på Fabriken.
2: Ja men det, om man tar, man, tar, man tar ögonhälsa som en del och sedan produktion och produktutveckling som en annan del så är det de två stora egentligen syftena. Ögonhälsa som är så det är ett samhällsproblem. Sju av tio eh, nordbor har ett synfel och det går ner i åldrarna. Faktiskt sex av tio ungdomar mellan åtta och sexton har ett synfält. och många blir inte får inte hjälp. Man, blir inte, eh, man upptäcker inte synfället. Plus att vi har en digitaliserad värld där vi sitter framför skärmar. Våra barn sitter framför skärmar i skolan och exponeras för ett, ett blått ljus som faktiskt är skadligt för ögonen. Man, sitter, man är inte lika mycket utomhus som man har varit tidigare vilket också påfrestar ögonen. Så att det är ett ökande samhällsproblem här. Och det handlar inte bara om att hitta en, en, ett par glasögon med rätt synstyrka utan det handlar om att vi kommer att ha ögonsjukdomar och annat som ökar. Så där ska ju vi som aktör, som marknadsledare också expandera våran, vårt, vårt erbjudande och använda den kompetensen som optiken har att vara en förlängning av, av vårdkedjan. Så vi ser ju att ögonhälsoforskning och satsningar på ögonhälsa kommer vara en viktig del av hur syns ser ut framåt. Den andra delen är ju produktionen och, och hela det vi pratar om med att fasa in nya, mer hållbara, alternativa material. Så det är de två delarna egentligen.
1: Kommer ni ha internationella samarbeten då i själva utbildningscentret?
2: Vi kommer kunna ha både lokala och, och internationella samarbetspartners där, absolut.
0: Jag tycker det är intressant att höra hur, hur du knyter ihop det här begreppet innovations. Centrum mm. för det var för mig en ganska stor fråga innan jag förstod. Mm. Så det var jätteintressant att få höra hur du knyter ihop det mot och med växande problem med ögonhälsa och så vidare. Mm. Mm. Ja, det var bara ett inspel.
1: Hur spanar ni mot framtiden då? Vad, vad händer hos uh, Synsam Group och produktionen på Frösön inom fem och tio år om du får... Uh, spåna fritt och önska?
2: Ja, det gör jag gärna. Nu, nu har ju vi en liten utmaning då att vi är börsförnoterade sedan några månader så vi kan inte prata jättemycket om planerna framåt men det vi har kommunicerat är att vi vill ju flytta egentligen merparten av vår produktion från Asien och Italien till, till frösen och egentligen bli mer självförsörjande och det är ju både hållbarhetsperspektiv men också att vi kan bli snabbare i, i våran time to market. Vi kan alltså designa och sen få ut någonting i marknaden snabbare än våra konkurrenter. Vi kan testa små serier, Vi kan göra lite mer experiment. Så att vi tror ju att det här är en konkurrensfördel. Att vi bygger upp den här kompetensen närmare våran marknad gör ju att vi kan öka våran konkurrenskraft. Och vis, vi har ju kommunicerat att målbilden är ju att vi ska ha mer merparten av vår produktion på frösen av egna varumärken då och att vi ska ha en personalstyrka upp mot 200 personer. Så att vi ser att det här kommer bli en jätteviktig del av vårt erbjudande vad som särskiljer oss som bolag.
1: Hur mycket kommer du själv tillbringa? Hur mycket tid kommer du själv tillbringa i Jämtland?
2: Nu har vi rekryterat en jätteduktig fabrikschef och vi har också en vd för det här bolaget som kommer vara kärntruppen på plats. Så att, men naturligtvis blir det en jätteviktig arbetsplats för oss där vi kommer att ha mycket duktiga och viktiga medarbetare. Så att jag kommer absolut vara här med, med jämna mellanrum.
1: Ja, Vi ska börja avrunda här eh, från Åre Business Forum där vi alltså pratar med Martin Daniels som innovationschef på Synsam Group som håller på att etablera sin produktion på Frösön utanför Östersund. Martin, först skulle jag bara vilja höra vad du ser mest fram emot under den kommande våren. Idag är det 31 mars då, 2022. Vad längtar du efter att se fram emot?
2: Ja, men det, nu, ligger, nu ligger Innovationscentret varmt om hjärtat. Så att det, är ju, det är ju att se de första bågarna produceras där under våren i, i testfasen. då, men när vi bygger upp det här och verkligen ser det bli verklighet. Det har ju varit en, en dröm och ett projekt som jag har jobbat med under flera år nu, så att, att se det här verkligen bli verklighet och, och bygga det teamet på plats, ja, men det ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot att se
1: kan du då? Vad längtar
0: du efter en sån här torsdag i mars? Nya glasögon, höll jag på att säga. <laughs> då vet du vart det ska komma. Ja, precis. En sån här torsdag i mars så... Jag vet inte riktigt vad jag längtar efter. Jag ser fram emot en härlig vår och många fler spännande möten med den här typen också. Mm. Och så om jag får slänga in att det blir en lösning på kriget i Ukraina, så är det härligt också faktiskt.
2: Verkligen.
1: Hörrni, stort tack både Martin Daniels och Håkan Lundqvist och alla ni som har lyssnat förstås på Hjältopia.
2: Tack själv.